1: Gracias por conectarte y amplificar tus sentidos a través de la música con Amplificando. Yo soy Sonia, estoy con el querido Gama. ¿Cómo estás Gama? Bien, acabando el lunes. ¿Verdad? Oigan, por cierto, recuerden que todas las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de Gama.
2: Exactamente.
1: Yo, yo sí no me echo
2: para atrás. Aquí yo digo, aquí lo que se dice se quiera. Grabado.
1: Exactamente. Como Pero... bien ya este, la querida sexy voz de George en cabina toda la, la responsabilidad aquí es de que <ríe> <ríe> cualquier duda o comentario mándensela a amplificandoradio.com mándanos tu proyecto, dinos qué estás haciendo en la música, qué estás escuchando, siempre les digo, conéctense también amplificando a radio en Facebook conéctense a Proyecto Radio MX.com que también sonamos los lunes 8 a 9 de la noche a través de Proyecto Radio MX punto triple Proyecto MX sí, ¿no? com. Sí. Y nada, pues estoy empezando con mucho frío, Galma, ¿no? no tienes mucho frío? frío?
2: Pero fíjate que si ha hecho frío pero como que ha estado más templado pero si de repente estás por ejemplo aquí en mi casa, y casa de todos los que quieran llegar algún día por acá uh, cuando la pandemia nos eje. a rato les paso la dirección. Sí, ahí les dejamos la dirección, este... Pues de repente estás así sentado y como pinche congelador empieza sí, a bajar. Y yo para que tenga frío, o ya son dos cosas, o si realmente sí está haciendo frío, o yo ya di el viejazo.
1: No, no, compañero. O sea, la bola de espíritus que tienes ahí vestidos ah. en tu casa. Ahí en, en cada esquina escuchas una voz ahí que te
2: habla. Uy, y luego horrible te algo que pasó. No Ay, no, cuenta. no me
1: cuentes porque no me dejas dormir. Oh. Lo que te tengo que contar, lo que te tengo que contar es que, fíjate que. Este tema del día de hoy es un tema bien complicado, bien complicado, uh -huh. compañero, porque es un tema con el en el que me considero tantos géneros que han pasado por este programa, pero en este, la neta, es que aparte que me hace abrir así, uh, se me cae la baba de lo interesante que es, me considero una auténtica ignorante en el uh -huh. tema. Porque es algo tan complicado, pero es algo a la vez súper, súper emocionante, súper, um, creo que es uno de los géneros que tiene muchísimas emociones por ahí, ¿no? Y pues vamos a entrarle de lleno porque tenemos además un súper invitado que desde los ocho años, el señor anda dándole a las cuerdas de la guitarra, ¿Verdad? Yo digo que tengo ocho años, no desde los ocho años, ocho años intentándolo, y como que soy medio maleta. Pero para, <risa> <risa> justamente el que es bueno para la guitarra, este género flamenco, y para transmitir emociones, es Gerardo Arturo Amesquita aguilar El Carrizo, bienvenido.
3: ¿Qué tal, ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que pues es de gusto poder siempre compartir lo que uno hace y, y a través de, de los medios digitales, ¿no? Creo que cada vez se va haciendo muchísimo más común, control de la pandemia y esto, ¿no? Este, yo creo que es una dicha poder tener la tecnología uh, tan al alcance. Con tu teléfono haces esto, no sé, clases online y demás, y pues mira una entrevista aquí estando cada quien en su casa.
2: Sí, y fíjate Además. que ahí la herramienta, mi querido este estaba ya ahí hace mucho tiempo nada más que pues por el speed que toda la gente andaba al día, al día, al día no le prestaban la atención de debida ¿no? y es más, como tú dijiste, ni a tu teléfono no tienes una herramienta bien padre que es tu teléfono que puede hacer muchas cosas uh
0: -huh. pero pues
2: ni eso, ¿no? y ahora sí ya todo el mundo le saca, ya ya está, ni, ni les cabe nada en el teléfono, cada rato andamos sí, borrando. Sí, ¿no? ¿Sí? está cañón la
1: verdad ya, ya a mí entera, ni el no me, me basta, basta sí, exactamente <ríe> Oye, pero a ver, tenemos mucho que preguntarte porque como lo dije al principio, me declaro así una terrible ignorante del tema. Ya habíamos escuchado hace como mes y medio, escuchamos justamente a Julie que fue quien nos uh -huh. contactó contigo y nos platicaba uh -huh. esto que si, que si el tablao y que si va, no se dice bailador, ¿sí? ¿No? que nos corregía y no se dice así. Y es que no sé cuántos pasos para acá. Yo decía, no puedo creer el montón de, de técnica y requerimiento que tiene el flamenco y, sí, y no bien. me lo imagino en la guitarra, ¿eh? Así que cuéntanos primero un poquito sobre ti cómo empezaste y claro. qué te apasionó tanto esto. Pues mira, yo creo que el flamenco
3: eh, en mi vida siempre ha estado, yo la verdad que hablo mucho y trataré de ser lo más este concreto posible con la información, pero fíjate que o sea, yo recuerdo ser muy pequeñito y escuchar flamenco en casa de mi, de mi mamá, en casa de mi abuela, o sea, y era raro porque incluso te puedo decir, a ver, sí, como mucha gente en México, pues venimos de familias españoles, pero hay quienes más y quienes menos, ¿no? Yo te puedo decir que, pues sí, o sea, el bisabuelo de no sé dónde, bisabuela, pero realmente no es como que ay te criaste como español y demás, para nada. Pero el flamenco eh, siempre fue un género que, que nos fue persiguiendo de alguna forma a mi familia. Eh, todo esto viene porque mi abuelo mi abuelo Juan Santiago Aguilar fue maestro de canto eh, pues, por muchísimos años en autores y compositores, fue parte de la de los de lo que se trabajó para fundar el sindicato de músicos uh -huh. Lo uh -huh. único trabajó es de la música y pues él estuvo en la época de cuando fue de, este director Venus Rey uh -huh. es, ya pues tiene, tiene bastantes años eso y mi abuelo pues siempre fue estuvo ahí metido en ¿no? lo que fue la la onda de las clases de canto y, y su método que él tenía, ¿no? Y entre todo eso, pues mi abuelo tuvo su época fuerte en, en, en la época de los tríos, ¿no? Aquí en México. Mm -hmm. Y para no hacer cuento largo, el trío Los Galantes, el requintista del trío Los Galantes, tocaba flamenco. Entonces, cuando mi abuelo lo escuchó tocar, mi abuelo se enamoró de esa música. Se enamoró de la música española, se enamoró del flamenco, se enamoró de los rasgueos, del cante hondo, y, y mi abuelo fue muy estudioso. Entonces decidió que toda su familia se iba a dedicar a eso, que tenían que hacer música española, que tenían que hacer flamenco, que, que algo había en esa en esa música, ¿no? Algo mágico, algo misterioso, como siempre he dicho yo. Uh -huh. Y entonces, pues eso, decide inculcar a toda la familia eso, a todos sus hijos que, que son ocho hermanos en, en la familia de mi mamá. Eh, y empieza, pues, eso, o sea, digo. Obviamente había mucha tradición también de la música mexicana a la par de, de la música española, pero siempre la música española, al no ser obviamente de nuestro país, pues fue algo llamativo, ¿no? había También hubo aquí una época en México que hubo muchos tablaos. Mi abuelo estuvo en todos, estuvo en la fundación de algunos incluso, y siempre estuvo ahí. Él, él se metía donde hasta donde no lo llamaban.
2: <risa> y
3: luego, pues, eh, hubo como una época en la que todos mis tíos mayores... Eh, a mi mamá y se fueron como forjando ciertos, ciertas agrupaciones y la primera fue el grupo los Tarantos, se llamaba y eran mis tres tíos los más, los, los más grandes y eso como que fue evolucionando luego con mi mamá, con sus hermanas y como por generaciones fueron cambiando pues, la formación de, de ese grupo los Tarantos y dentro de toda esa movida de los tablaos en México y de aquí para allá trabajando uno de mis tíos, Santiago Aguilar que fue de la agrupación original de los Tarantos conoce a la reconocida bailadora Mercedes Amaya Lawini mm. que bueno, ella es pues figura internacional del baile sobrina de la gran Carmen Amaya que es la genio del baile flamenco y pues yo tuve la dicha de bueno, mi familia tuvo la dicha de poder eh, aprender de, de ellos no ya que mi tío Santiago se casa con, con Lawini con Mercedes Amaya
0: mm.
3: forman una familia y pues el flamenco todavía o sea, imagínate, si ya a mi abuelo le gustaba el flamenco pues de repente con esta unión pues ah. el flamenco verdaderamente más puro y verdaderamente de raíz llega a mi familia pues de manos de alguien, bueno de pie también bien, pues, al ser bailadora, de alguien pues de un genio, ¿no? Entonces, eh, y de una estirpe de flamenco pues muy, muy puro. Y ya de ahí pues la historia se cuenta sola, evidentemente toda la familia empezó a, a involucrarse más, algunos más, algunos menos, pero pues el flamenco estaba ahí, el flamenco, el flamenco y, y un flamenco muy puro, muy, muy real cuando yo era chiquito pues pasaban horas escuchando flamenco o sea y a mí no me gustaba, yo me acuerdo que no me no me encantaba de niño porque ponían, por ejemplo, en casa de mi abuela se escuchaba mucho los discos de Camarón de la Isla del Genio del Cante uh -huh. y los discos de Paco de Lucía también escuchaba uh -huh. mucho, mucho esa música en casa de mi abuela, porque una tía mía que era muy aficionada al flamenco, pues lo ponía siempre y yo me acuerdo que la guitarra pues sí, lo escuchaba y me gustaba pero el, el cante a mí no, no en ese momento no me, no me atrapó como me atrapó muchos años después, ¿no? Entonces, pues yo también de chiquito, mi mamá trabajaba en los tablados, a veces me llevaba ahí o, o me dejaba cuidando ahí con el mesero, con el de la cantina, o uh -huh. no sé qué, y, y pues yo como que viví un poco eso de niño, o me acuerdo de ir a casa de, de mis tíos, que ellos tenían su academia, ¿no? Eh, Winnie y Santiago, uh -huh. y pues yo iba muy chiquito a jugar con, con mis primos, y claro, yo pues llegaba, si sí estaban dando las clases O veía las fotos de Carmen Amaya Que había ahí, había uno, uno de los salones De, de la Academia de, de Winnie Tiene fotos De, de, de Carmen y, y fotos muy antiguas de, de la familia De los Amaya Entonces pues era toda una atmósfera Que pues, a lo mejor de chiquito yo decía Pues sí, yo veía cosas y eso, pero no te dabas cuenta uh -huh. eh, Y entonces Esa fue la, la digamos que Resumido la manera en que el flamenco pues, estuvo en, en mi familia, como fue que todos, digo, primeramente de mano de mi abuelo, que se obsesionó y, y se enamoró del género, y luego San Diego Santiago se casa con Mercedes, y ahí es como el flamenco, bueno, pues ya explota en mi familia y se vuelve el pan de cada día, básicamente.
0: Mm -hmm.
3: Esa es, es un poquito la, la historia. ¿Te
2: acuerdas cuando te, pusiste, te, te agarraste la primera la, la guitarra y...? Si sabías tocar sí, claro. o ya habías tomado unas clases O de, de plano no Y de repente pues, le empezaste a Mira, ahí a ella
3: Mi historia con la guitarra es muy chistosa Porque yo desde niño ¿sabes? Desde muy chiquitito incluso mi mamá Lo cuenta mucho Yo siempre tuve como una facilidad con el ritmo Uno de mis primeros regalos Después de que tenía un año y medio o así Fueron unas claves como la, Con la que se marca la clave cubana mm. y, y que decía mi mamá Que yo hacía como que le pegaba y marcaba el ritmo, o sea, me cantaba ya una cosa y yo lo repetía. Entonces, ella se impresionaba mucho de que yo con el ritmo, pues, me era como muy familiar. Entonces, yo fui creciendo y me gustaba mucho la batería. Yo me acuerdo tener cinco o seis años y escuchar los discos de Luis Miguel. Me encantaba escuchar a Luis Miguel cuando era niño. Y yo me, me, pues, me regalaban no tenía una batería, pero me regalaban muchas baquetas. Yo me ponía así, ponía dos... Dos sillas, un sillón y no sé qué, me, me ponía a pegarle a todo imaginándome que tocaba una batería. Ese fue mi primer encuentro real de querer ser músico o de querer tocar algún instrumento. Posteriormente, pues obviamente yo veía la guitarra y veía a mi mamá que toca la guitarra. Mi mamá canta, es cantante, pero toca la guitarra también. Eh, yo la veía y me gustaba mucho la guitarra y decía, quiero tocar. Pero pues como un juego, ¿no? Como cuando eres niño. Entonces yo me acuerdo que agarré la guitarra uh -huh. y eso tenía como seis años y no se me dio. O sea, como que la agarré y ya sabes, siempre te encuentras con tu peor enemigo, el fa mayor. Ah, a, mí, sí. a, mí, a, mí me, a mí me sonaba me sonaba así el fa. O sea, yo hacía esto y no sonaba. Yo así
2: me sigue, así sigue, sonando sigue sonando varias Sonando ocasiones? igual. <risas>
3: a mí a veces me canso y todavía me acuerdo y me suena un poco, no, un poco débil no, no, o sea, ese es como, como tu peor enemigo, ¿no? cuando empiezas a tocar la guitarra el Fa, es como
2: de no, pero no. y bueno, ya
1: y me a... sentí una persona por
2: eso nada más toquen las primeras la, la, la primera, la segunda y tercera cuerda cuando lleguen al Fa, mayor sí, oye, claro. oye, pero claro. y...
1: acabas, acabas de liberar mi espíritu porque ya me siento Qué bueno.
2: una persona normal. <ríe> no, no, es que
3: hay mucha gente que no me lo cree, o sea, de repente dice, no, tú naciste tocando la guitarra y no sé qué, yo claro que no, o sea es un instrumento, fíjate que muchas veces pasa, ¿no? entre las pláticas de músicos o de alumnos que te preguntan oye, cuál? una clásica es, ¿cuál es el instrumento más difícil? y yo digo, a ver, todos los instrumentos son difíciles, ¿no? o sea, cualquier instrumento llevarlo al nivel que lo quieras llevar es complicado, aquí la cosa es que yo siento que la guitarra es un instrumento uh, que es difícil de introducirte en el lenguaje, porque tú por ejemplo tienes un piano y llegas y tocas sí, y al claro. alcance de un dedo tienes todas las notas es sí. más visual, sí, todo ¿no? exacto sí, y la guitarra sí. no, o sea, la guitarra tienes sí. nada más estas notas que además una se repite pero todo lo demás es como tienes que hacer muchas cosas para poder lograr siquiera poner una acorde, ¿no? Entonces sí, a mí me pasó eso, me encontré con el Fa, me frustré rompí una guitarra y dije, esto no es para mí voy a es heavy mi mesa, mesa. Ah. <risa> <O> sea, <risa> Me puse a tocar batería. Exactamente, fíjate fue chistoso que lo menciones, pero sí, o sea, el rock era otra de mis pasiones porque ah. papá, eh, mi papá es bajista y, y mi papá siempre desde niño me, o sea, me ponía, por ejemplo, por un lado ponía Led Zeppelin, no sé, por, por decir tu grupo, o ponía a Queen, o mi papá también escuchaba mucho jazz, así tipo Chicorea y cosas así. Entonces a mí me gustaba. Mucho esa onda de la batería Y los ritmos Y el baterista de chico era en esa época De la Electric Band, de la Dave Weckle Y yo escuchaba eso y decía Que esto es increíble, me gustaba mucho el ritmo A mí siempre he sido muy hiperactivo con eso del ritmo Y todo el tiempo le estoy pegando a cosas Y te digo, pues eso Mi primer encuentro con la guitarra fue frustrante Porque no pude, no pude tocarla Rompí una, te digo Luego me puse con la batería y seguí Y mucho tiempo después, realmente Digo, porque sí como que 8 o nueve años, pues ya como que medio la estaba agarrando, pero no fue verdaderamente hasta los 11 que ya me senté bien a decir, a ver, quiero aprender, o sea, como que ya te lo tomas más en serio, ah. ¿sabes? Y ahí fue de manos de mi madre que le digo, oye, a ver, ya enséñame a tocar, quiero tocar de verdad, o sea, porque pues me gusta mucho la guitarra y siento que puedo hacer algo con ella. Y ya, y ya. Pues se sentó, me pacientemente me dijo, no, mira esto, haz esto, y me acuerdo, mi final de guitarra fue esto. Literal. O sea, ya, ya forma, me dijo, a ver, pon este acorde y vas a tocar. Clásico, ¿no? Mm -hmm. Ay, mira, no me lo puso, no, me lo puso en mí, me acuerdo.
2: En mí ese sentó.
3: Mm. Así me puso, ¿no? Y, y la y no sé qué, y me ponía ritmo como de ranchera, ¿no? Mm -hmm. Me acuerdo mucho de, de ese momento, o sea, te juro que cierro los ojos y recuerdo esa primera clase que me dio mi mamá. Y no sé, cómo que de ahí tuve otras ganas de, de, de tocar la guitarra y más hambre de aprender. Y pues de, de vez en cuando le preguntaba yo a ella, como de a ver esto cómo es y no sé qué. Pero ahí el flamenco, bueno, o sea, ni por aquí, eh o sea, de tocarlo. O sea, el flamenco, la época de ser guitarrista flamenco fue muchísimo tiempo después. O sea, yo empecé a tocar la guitarra, empecé a tocar... Pues un poquito música mexicana que a mi mamá le gustaba mucho y que pues, era como tradición familiar. Y pues fue como me enseñó. Y yo, pues de repente, así como que me aprendía, veía la mano de ella, yo ya más grande, pues claro, no sé, sacaba este tipo de acordes y así, sin más, saber yo qué era. Más bosa, más momento, bosa. Más bosa, exacto. Uh -huh. y, y yo tocaba acordes que, que en su momento no, pues, no sabía qué era, teóricamente. Yo digo, sí estudié solfeo y teoría musical en el Sindicato de Músicos porque mi papá y mi mamá estaban ahí. Y, y sí, padre. como que tomé de niño. Eh, clases de teoría musical y sabía leer y sabía algunas cosas, pero no tenía la aplicación a un instrumento. ¿no? Y realmente pasaron muchos años para que yo decidiera tocar flamenco, pero desde niño sí que lo escuchaba. O sea, te digo, desde lo de mi abuela y que ponían a camarón y que a Paco y no sé qué. Pero a mí lo que verdaderamente me gustaba era el grupo Ketama, que fue muy, muy bueno un, un grupo de, pop, de flamenco pop muy importante. no Y para mí, y mi ídolo. Era el guitarrista, bueno, todos obviamente Pero el guitarrista de Ketama, que era José Micarmona Era mi ídolo, o sea, lo que a mí me gustaba Era lo que él hacía, y había un tema Que no era de Ketama, era de otro grupo Que se llamaba La Barbaría del Sur También más o menos a la par, que eso fue finales De los 80, principios de los 90, Y había un disco que, se, que tenía el mismo nombre la, la Barbaría del Sur, y había un tema Que se llamaba Cuerpo de Sal, me acuerdo mucho Y ese tema era pura guitarra Y era José mi tocando con una batería Una cosa bien rara, un poco fusionada pero a mí era lo que me gustaba y sí sentía que la guitarra hacía algo diferente, o sea yo no sabía qué hacía, pero hacía algo diferente y te digo, pasaron muchos años para que yo me sentara un día a tocar guitarra flamenca, o sea, realmente te puedo decir que yo empecé a tocar flamenco a los 18, 19 años o sea, realmente pasó tiempo, pero sí tuve como una preparación de guitarra de manera autodidacta de los 11 hasta, hasta esa edad pero sí me acuerdo que regresando un poquito a lo que les contaba de, de mis tíos de, de los Amaya pues que siempre estaba como ah, sí, tu tía está de gira en Japón mm -hmm. o es que tu otro tío fue a tocar con no sé quién, no, y tu primo mira, está componiendo esta música y siempre el flamenco fue como pues te digo, el, el día a día del trabajo de mi familia no sobre todo de ellos y bueno, mi mamá siempre cantó y siempre hizo mucha música española, entonces a pesar de que yo no estaba metido pues sí lo seguía escuchando y sí, pues de que ay, vamos a ver a tal y no sé qué. Y luego también tenía otro tío que es percusionista, que tiene una compañía de danza y de repente, ah, que se van a presentar en tal teatro y vamos a ver la función. No sé qué. pues te digo, irremediablemente el flamenco estuvo en mi familia siempre y para mí fue algo como, ah, pues está ahí, ¿no? O sea, pero yo no lo adopté, simplemente, además de que yo le tenía mucho respeto, me gustaba y escuchaba muchas cosas, pero yo le tenía muchísimo respeto. Entonces, realmente tardé unos años en, en interesarme por estudiar flamenco.
1: Y el flamenco te adoptó a ti.
3: <risa> Un poquito <risa> también, sí.
1: <risa> pues sí, porque tenías como todo completo, o sea, la música, el cante, el, el, la guitarra, el baile, o sea, estaba todo ahí, como dices, sí. no, vivías tan cerquita que, que te, pues sí, te adoptó el flamenco a ti.
3: Exactamente, sí, fue... fue... Pues fue muy curioso, digo, ya, digo, no sé si me quieran preguntar alguna otra cosa antes de que cuente realmente la, la historia de, de, de cómo empecé a tocar flamenco, ¿no? Fue algo muy muy curioso, eh, pero no sé si quieran preguntarme alguna
2: otra cosa antes. No, pues adelante, adelante ya, ahora sí que este programa. Ay, lleva, todo ritmo, lleva todo el ritmo, hermano. Te digo que <risa> yo es que
3: ese tengo un problema. Me dice mi suegra mucho eso, que hablas mucho.
1: Ah, pues es que es, pues para eso justamente es, es esto para soltar la lengua y hablar. Que ya sé que ya
2: la hija con la su con su mamá. No, Oye, sí, sí, este sí, güey sí, no, no me... más habla y nada
1: de nada, no más habla. No, no hace no hace nada. No, pues cuéntanos, ¿qué, qué, cómo, cómo sentiste la primera vez que realmente te trepaste y dijiste, "Ah, caray"? Fíjate, la historia es curiosa y chistosa y a veces antes me daba pena contarla ahora me da mucha risa
3: yo pues iba en la prepa y no pues ya sabes tienes, tienes a tu novia de la preparatoria y crees que te vas a casar con ella ¿no? y como sí. que vives ese, ese, ese amor de, de verano que le llamo yo Pero resulta que para no hacerse el tanto largo yo casi para terminar la prepa terminé esa relación y yo pues ya entras en depresión y sientes que el mundo se te acaba y no sé qué y yo decidí dejar yo, yo tocaba y yo, en toda esta época que te cuento de que les cuento de los 11 a los 18 años pues yo claro pasé por la época metalera la época del rock de no sé qué y, luego empecé a tocar un poco acústica, me gustó el bossa nova, empecé, y yo, pero todo eso lo estudié siempre de manera autodidacta, o sea, le preguntaba cosas a mi mamá, tomé clases con algún tío que tocaba guitarra eléctrica, pero realmente nunca tomé una clase en esa época, siempre fue, yo buscaba, siempre he sido muy curioso, entonces buscaba en YouTube, buscaba en internet a ver un libro, ¿qué es la armonía? ¿y qué es esto? no sé qué, y muchísimas cosas las aprendí así. Y te digo, estaba en esa época de la prepa, en una depresión ahí, amorosa, muy rara, y de repente un día mi mamá literal o sea los bases como me dijo mi mamá llegó y me vio así todo porque ya no tocaba la guitarra ya no hacía nada ya no agarraba nada le daba igual todo y llega mi madre y me dice a ver, ya deja de estar con tus estupideces ven te voy a enseñar algo y va a ver qué me va a enseñar no sé que yo así todo yo no quiero y me pone la computadora y me pone al que fue mi inspiración y yo creo que para muchos guitarristas tú le preguntas a muchos guitarristas de mi generación y un poquito más grandes o más chicos incluso y ese guitarrista yo creo que influyó a mucha gente a querer tocar flamenco por la manera, más que por la manera en que tocaba, sino por su sonido, por ser un poquito más moderno, porque obviamente hablar del genio de la guitarra flamenca de Paco de Lucía esa parte yo incluso hablar de Paco es algo muy complicado yo no me atrevo muchas veces a hablar de él incluso ni de tocar su música, porque me parece pues algo que es de mucho respeto hablar del maestro y este otro guitarrista que te cuento, pues llega mi mamá y me pone la computadora y me pone a Vicente Amigo Vicente Amigo uh -huh. es famoso por haber digo, hablando un poquito en el ámbito comercial por haber grabado el solo de corazón partido de Alejandro Sanz uh -huh. Uh -huh. ¿No? Y bueno, colaboró ha colaborado también con Steve y con mucha gente. O sea, Vicente es conocido mundialmente, ¿no? Pero hablando un poquito para la gente que nos está viendo, pues Vicente es el que grabó el, el solo de guitarra flamenca que se escucha en medio de Corazón Partido. La guitarra que se escucha ahí en Alejandro Sanz es Vicente Amigo. O sea, ahí me pone mi mamá una pieza que se llama Tres notas para decirte quiero de Vicente, que es una pieza muy bonita, más que una pieza flamenca tradicional, es como una canción eh, más considero yo de, de pues no sé, siento que Vicente ha hecho el flamenco, de, como muchos guitarristas, lo ha hecho más digerible, ¿no? Entonces es una canción que está en el ritmo de tangos flamencos y yo escuché eso y, y vi me enseñó el video, ni siquiera me puso la canción me puso un video en YouTube de él tocando y yo le vi las manos a ese hombre tocar el sonido que le sacaba la guitarra, o sea me enamoré completamente de su música y de lo que él hacía y dije, quiero ser Vicente Amigo. O sea, en ese momento de ver ese video, dije, es que yo quiero ser Vicente Amigo. O sea, yo quiero tocar. Y me acuerdo que empecé y dije, a ver cómo es la canción. O sea, busqué videos, le, le veía la mano, yo sin saber nada de flamenco. Dije, a ver si, sí, no sé qué. Y empezaba yo a, a tocar la, la pieza. La tocaba súper mal, obviamente, porque no tenía la técnica. Pero me enamoré, o sea, y empecé a buscar más música de él. Y, y Vicente Amigo, Vicente Amigo, Vicente Amigo, Vicente Amigo. Entonces, de repente, mi mamá. Me ve y me dice, oye, pues como que te gustó esta onda, ¿no? Me dice, ¿por qué no vas con tu primo a tocar, a aprender flamenco? Aprende guitarra flamenca, a lo mejor te, te, no sé, te distraes, no sé qué, aprendes algo nuevo. Dije, oye, pues sí. Y agarré una guitarra ahí, medio vieja que tenía mi mamá, acústica, porque yo tenía puras eléctricas. Tenía una guitarra eléctrica y otra como ahí medio acústica, electroacústica, pero bueno, agarré una que tenía cuerdas de nylon me acuerdo que este me dice mi, mi mamá pues vete con tu primo, no sé qué, acaban de regresar de una gira bla bla bla, total que va eh, voy a la academia de mi tía de esta que te, que te comento de, de Mercedes, que es, es madre de mi primo Tati, le decimos y voy, no sé qué, le toco la puerta y me ve y me dice ¿qué haces aquí? yo tenía de, verlo como, de no verlo como cinco años uh
0: -huh.
3: y me dice ¿qué haces aquí? y yo pues vengo a aprender flamenco se queda así, me dice, ¿cómo? Ok, pásale. Y así fue como, como decidí comenzar a tocar guitarra flamenca en manos de manos de mi primo, que fue mi, mi maestro ¿no? de, de, de guitarra flamenca. Esa es la historia.
1: Wow. Oye, ¿y qué? ¿Cómo ven? Sí, justamente aprovechando Aprovechando eh, Que ya nos explicaste Nos introdujiste un poquito en cómo iniciaste Vamos a escuchar algo Algo de lo que tienes ya en plataformas digitales Está ahí arriba para que vayan Lo busquen, lo escuchen, lo compartan Para que vean lo rico que suena Gerardo a en la guitarra El carrizo Así que ahorita vamos a escucharlo Regresamos te en Amplificando que y escucha Amplifica Tus Sentidos Ahorita venimos Ya
0: ocho ochenta Ahora te toca hablar a ti. Regreso, estás en aplicando conéctate y
1: escucha amplifica tus sentidos. Estamos escuchando El Carrizo. Vayan por favor y búsquenlo. Está en Spotify, ya está en plataformas digitales y es increíble cómo pasó de aprender la guitarra, de ir experimentando, después estar en los mejores escenarios, con los mejores grupos y después hasta dirigir espectáculos de flamenco. O sea, qué onda contigo.
3: Sí, ha sido ha sido un gran un gran aprendizaje sobre todo. Yo creo que es una de las cosas que nunca, nunca he flaqueado en eso. Siempre he querido seguir aprendiendo seguir creciendo hasta el día de hoy. no Yo creo que es algo que siempre le aconsejo a mis alumnos, por ejemplo. ¿no? Mucha gente joven, más joven que yo, pues de repente llega y oye, quiero tocar flamenco y quiero hacer esto. no Y lo primero que les, les cuento y lo primero que trato de transmitirles es esa hambre de aprender y de ser curiosos. Porque eso fue lo que a mí me llevó a, a tener un poquito de noción de lo que es la música, ¿no? algo tan bonito como la música y algo, algo tan bello como ese instrumento. Un... Ah, no,
1: sí, vas, vas, vas vas, vas, no vas a vas No, bien. porque iba a hacer un comentario, la verdad, al aire, en donde le iba, le iba a contar justamente que hay una serie coreana que a mí me gusta mucho y me gustó mucho, te voy a decir solamente por la canción que tocan, que recuerdo mm. ser Alhambra. Entonces, ah, solamente claro. por estar escuchando la canción durante toda la serie, amé la serie.
2: Qué bonito. Ahora sí, ya o sea, La serie no, es muy mala, no más la música. es, pero la música muy es buena, buena.
1: <risas> pero es buena, pero la música es lo mejor que tiene. Me gusta eh, mucho, no, porque justamente recuerdo la. la pues no,
2: Exacto, ya con buena música y si es buena la serie, pues ya amarra y claro. es cuando, no, claro. cuando te quedas ahí todo el domingo echado viendo, viendo la, Ay, no la Oye, ¿te bien, acuerdas bien. en qué primer, qué primer escenario te, te presentaste así ya que dijiste de aquí soy? Pero ya tú solo, 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 ya presentándote a ti. Fíjate que es chistoso lo que me preguntas porque, digo, casi
3: siempre pues he participado con proyectos. no, O sea, apenas es que estoy haciendo mi proyecto... Eh, digo, con esto de, de dos caminos con el sencillo que ya, o sea, yo voy planeando sacar música en plataformas y hacer mi carrera como solista desde hace como cinco años y realmente pues por una cosa o por otra vas postergando, ¿no? Entonces eh, siempre formé parte de colectivos, ¿no? Tuve obviamente la fortuna de trabajar con mi propia familia, ¿no? Con los Amaya también con la compañía Elohim Danza Flamenca de otro tío mío que se llama actor Javier aguilar que es percusionista eh, y fue percusionista en muchos años de, de Mercedes Amaya, de La Guini. Y te digo, pues la verdad, para mí fue muy, pues, ¿cómo decirlo? Soy dichoso y me siento muy afortunado de poder, o sea, de que aprendí de ellos, uh -huh. ¿no? De, de haber vivido el flamenco ahí. O sea, aparte de haberlo escuchado toda mi vida, yo me acuerdo mucho cuando era niño, tenía yo como 5 o 6 años, que Mercedes Amaya, La Guini, Yendo, estando en, en casa de mis de, de tíos, ahí, yendo a ver a mi primo, algún día me enseñó a mí, o sea, me enseñó a mí y a mi hermana, nos enseñó a pegarle una madera y a hacer el compás de la, de la bulería, ¿no? Y el compás del flamenco, sí. dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sí. siete, ocho, y lo aprendí como un juego. Y yo me acuerdo que eso se me quedó en la cabeza. Y el día que agarré la guitarra flamenco, que, que mi primo me dijo, sí, mira, esto va así, siete, ocho, no y dije, ah, o sea, como que ahí me hizo clic. ¿No? te digo yo la verdad que pues soy muy dichoso de, de haber aprendido de ellos porque pues son genios o sea actualmente mis primos pues son figuras del flamenco uh -huh. mi primo es guitarrista mi prima es bailadora y pues son figuras ellos están uh -huh. en, ellos sí que están en las grandes ligas yo todavía me considero muy pequeño y, y me daba mucha este, terminar lo que dijiste al principio Sonia de que te considerabas inexperta en el tema yo creo que yo también <risa> o sea, La
1: experta, porque te dicen, No sé qué hay un árbol en el flamenco Y yo así de what, o sea ¿qué? Sí, sí, ¿De qué me, me están hablando? hablando? Sí, ¿Qué es eso?
3: Sí, no, el flamenco tiene Aparte de ser chico y tan bonito Pues tiene, tiene mucha historia, tiene mucha información O sea, es uno de los géneros Pues sí considero más complicados De, de tocar, de expresar de, de sentir, te digo yo Vuelvo a lo mismo, soy he sido muy dichoso de, de haber aprendido con, con los Amaya, de haber aprendido en familia, de haber tenido tan cerca todo eso, uh
0: -huh. pero
3: te puedo decir que apenas hasta ahorita es que yo estoy procesando toda esta información, sí. y de escenarios pues digo, te digo, yo estuve en muchos colectivos eh, y pues sí, había veces que pues, te dejan hacer un solo, ¿no? O sea, Una parte que estás en un espectáculo y haces un solo en y yo me acuerdo de representar el primer solo que hice así ya, y digo había muchos lugares así como como digo ya no había los tablaos que hubo en su época en méxico pero había un lugar de los últimos lugares que, que hicieron flamenco en méxico eh, estaba en la colonia roma un lugar uh -huh. que se llamaba la cueva rociera uh
0: -huh.
3: y ahí pues digo yo llegaba yo a participar porque también pues yo empecé y pues yo no trabajaba con, con mucha gente no me llamaban de vez en cuando pero porque yo pues no tenía experiencia sí a lo mejor iba tocando bien y lo que tú quieras, pero pues ya había guitarristas que estaban colocados pues con las compañías, con, con los colectivos y pues yo de repente ah pues me daban oportunidad de, de tocar uh -huh. y pues sí, de repente llegaba a hacer yo algún solo, pero ya un escenario que yo recuerdo mucho haber hecho un solo fue en el horario del auditorio eh, que había muchas funciones fue, hubo muchas funciones de muchos colectivos de flamenco ahí. Uh
1: -huh. Y
3: hago mención de una de las personas que fue para mí muy importante en, en mi carrera, por así decirlo. La poca que llevo. Eh, hay una, una amiga muy querida que se llama María Liaga. María Liaga es bailadora y, y directora de espectáculos. Y a esa mujer hace de todo. Y fue una muy querida amiga, también alumna de, de Mercedes Amaya Guini uh -huh. y de la familia. Eh, ella de repente un día me dijo, yo sé que es un espectáculo de música mexicana con flamenco. Y a tener una academia, yo iba a tocar sus clases, nos hicimos muy amigos. para ser el cuento largo y ya empezó a producir un espectáculo de, que se llama Flamenco a la Mexicana. Del cual de repente un día me dijo, yo quiero que tú dirijas esto. Siento que eres el indicado. Y fue la primera que me dio una oportunidad un poquito de más responsabilidad, no porque antes no hubieran dado oportunidades, evidentemente tuve muchas oportunidades de siquiera subirme a un escenario a tocar, porque si si hay algo en el flamenco es que hay mucho respeto. Uh -huh. Entonces, tienes que saber tu profesión para poder subirte a un escenario, porque están los maestros, están mucha gente que que lleva muchos años y uno tiene que respetar siempre eso, ¿no? Y yo una de las primeras cosas que aprendí y yo pues bueno, poderme sentar siquiera al lado de mi tío en la academia de, de él, a tocar la guitarra, aprender de él alguna vez llevarme de segunda guitarra algunas funciones y aprender mucho, pues obviamente lo haces con mucho respeto y esa es la primera oportunidad de tocar en un escenario no y de, y, y de foguearte y de aprender y mira, apréndete esto y aquí te equivocaste no y mira, estudia más esto digamos que esa es la primera oportunidad que me dan para tocar pero ya con María Leaga, pues me da una oportunidad de dirigir un espectáculo. Y decir tú decides todo lo que va a suceder, pues claro, de repente yo imagínate cagado de miedo, yo ¿qué hago? O sea, pero bueno, creyó en mí, yo pues siempre he sido muy, me gusta trabajar, me gusta pues dar lo mejor de mí. Y recuerdo mucho un solo que hice, en, en, de hecho hay una foto, eh, de hecho la foto que tengo en, en, en mi currículum, es una foto que estoy así con, con unas de luz y estoy tocando, y eso es en el unario del auditorio. Eh, mm -hmm. Y ahí se hacía yo un solo de, de soleá, se llama, es un, es un palo del flamenco, uno de los géneros del flamenco okay. eh, Y me acuerdo que lo estuve medio preparando y días antes estudiando, pero era la primera vez que yo hacía un solo formal en un escenario con la gente viéndome y a una expectativa. ¿no? O sea, de que te ponen la silla, te ponen el cenital, la luz, no sé qué, y ahora a ver qué haces con el público. A la torre. Y recuerdo, recuerdo mucho ese, ese lugar, ¿no? Ese momento de tocar en ese escenario y, y en muchos otros, ¿no? Pero yo creo que ese fue el primer lugar donde me sentí yo... Pues de que dije, algo puedo hacer con la guitarra. Tengo que estudiar más, tengo que hacer... Y estaba yo a años luz de, de hacer lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Con, con el proyecto de mi disco y con el proyecto de muchas cosas. Porque obviamente siento que vas madurando, vas aprendiendo. Y, y te digo, yo creo que hasta hoy hasta el día de hoy, hasta esta época estoy procesando todo lo que aprendí en esa época uh -huh.
1: pero se hizo la magia
3: pues se, se hace se hace lo que se puede
2: oye, esta, platicanos un poquito cómo surgió la inspiración de esta rueda de dos caminos dónde andabas, ah, qué mira, hacías, en qué te inspiraste
3: <risa> mira es, es me gusta, fíjate que me gusta mucho que me pregunten eso y me gusta mucho que me pregunten pues de mi música, ¿no? Yo creo que es lo que para una, un compositor, un artista, un músico, es lo que más nos llena, ¿no? Pues mira, dos caminos, para mí, en un segundito aquí, sí, pues, fue, nos fue. aquí fue en el raro. teléfono, o sea, nos perdón, fue la... perdón, perdón, <risa> <risa> aquí, como que, listo, ya resuelto, perdón, ahí estamos. Este, darle cuenta que... Yo tuve un, muchos cambios radicales el año, el año pasado, digo, digo sí, creo sí, que sí. todos, ¿no? Con la pandemia y con todo esto que ha sucedido, pero uno de los cambios más radicales que tuve fue cambiarme de ciudad. Yo vivía en Ciudad de México, yo nací ahí, crecí ahí, y mi familia y actualmente estoy residiendo en Monterrey. Ya no, ya no vivo en Ciudad de México, llevo aproximadamente medio año, poquito más, de, de vivir en Monterrey porque el amor me trajo para acá conocí a la que actualmente es mi novia que ella también es artista baila ahora y bueno pues eso fue lo que me, me llevó a cambiarme de ciudad y comento esto porque fue lo primero que que fue mi inspiración para, para crear este sencillo esta, esta pieza dos caminos yo lo que cuento es que pues la portada de, de ese sencillo que de hecho fue idea y, y diseño de, de mi novia que ya pinta eh, luego lo plasmó otra amiga gráficamente, pero bueno, la idea fue de mi novia. Es pues el cuerpo de la guitarra, la silueta de la guitarra, y pues el diapasón de la guitarra, digamos que es el camino que, que uno ve recto, ¿no? O sea, eh, si, ven, si ven la portada, está, está así. Pero luego hay otro camino en color rojo que se bifurca de esta parte de la guitarra, ¿no? Entonces, eso, eso gráficamente es los dos caminos. Para mí representan el, el diapasón, ¿no? Como el camino recto, es pues todo lo que dejé atrás, tuve, digo, muchos cambios muy radicales de muchas cosas. Eh, muy personales algunas, pero el, lo principal pues, fue eso, cambiarme de ciudad, dejar a mi familia, digo yo ya vivía solo en Ciudad de México, pero digo como sea, pues ya sabes, el domingo vas a ver a tu mamá, comes con ella, sea, lo que sea, pero para mí hubo muchos cambios, este, pues te digo internos, en los cuales, digamos que yo decidí dejar todo eso atrás como, como un ciclo, para mí será un ciclo de mi vida. Y yo sé que ese camino siempre va a estar ahí, ¿no? Mi familia, mi pasado, muchas cosas que, que he vivido. Y ese es como el camino recto, ¿no? Y de repente, pues, yo, digo, conozco a Andrea, que es mi actual novia. Decido cambiarme de ciudad y decido cambiar mi vida completamente. E incluso cambiar mi, mi música. Yo te puedo decir que yo componía música siempre, como muchos artistas siento yo, que componemos desde la tristeza, desde la melancolía, desde estás derrotado, te sientes mal, tuviste una decepción, tuviste no sé qué, y, y pues hay muchas obras en toda la música, en todo el arte que, que los artistas pues nos pecamos de, de intensos, ¿no? Pecamos de, de de dolor y de es que esto, y me corto las venas y me dejó, ¿sabes? Entonces pues pecamos un poquito de eso. Y fue la primera vez que yo empecé a componer música desde una paz, desde una tranquilidad desde otros mm. sentimientos y fue así como surgieron los caminos eh, yo recién mudado a Monterrey eh, me, me quedé unos días solo porque eh, mi novia había hecho un viaje yo realmente pues digo aquí tengo, empecé a hacer muchos amigos aquí en Monterrey y demás pero pues yo básicamente me la vivo con ella yo mm. lo que hago es pues simplemente trabajar y demás entonces en esos días estaba yo sentado ahí sin hacer nada la verdad y de repente empezaron a... O sea, imagínate, llevaba realmente una semana de ya estar como tal viviendo en Monterrey y solo, y de repente digo, órale qué cambio tan grande en mi vida, ¿no? Y lo primero que hice fue agarrar la guitarra y poner este acorde, que es con el que empieza la canción. Como que ya lo tenía yo en la, en la, en la mente, en el corazón, no sé, lo sentía. Y dije, a ver esto... Agarré mi equipo, mi home studio ahí que tengo en casa, direct y empecé a fluir con las ideas. Y fue como, como pues surgió todo esto, ¿no? Y empecé a construir el tema, empecé a componerlo, empecé a fluir y empecé a grabar, a grabar, no sé qué. Y, y me dediqué tres días a, a ponerme el objetivo de hacer un, un, una canción nueva. Y tenía mucho tiempo que no componía un tema. Había compuesto cosas y, y temas más chiquitos, más pequeños, un poquito más personales. Eh, y, pero, pero ya no componía flamenco. Ya como que no, no tenía esas ganas de hacer ese flamenco también por, te digo, cosas personales que me pasaron con el mismo flamenco.
0: Mm.
3: Y como que yo sentía que ya no, que ya no podía hacerlo, que ya, que ya no era mi camino. Y después descubrí que sí. O sea, que todavía podía hacer lo que todavía podía hacer algo con, con este género. Ah, y que al final de cuentas, pues fue algo que, que me abrió un panorama en la música muy importante. ¿no? Yo uh -huh. siempre digo que el flamenco es mi as bajo la manga. Yo amo la música y me gustan muchos géneros y muchas cosas. Pero lo que me dio un estatus y una formalidad como músico, siento que fue el flamenco. Uh -huh. Y así es como surgen dos caminos. Dos caminos, pues para mí significa eso, ¿no? El camino recto que he seguido toda mi vida y que dejé, pero que siempre va a estar ahí. Y el otro uh -huh. camino, pues, es mi nueva vida, mi nueva música y todos los cambios que estoy viviendo y que sigo viviendo hasta el día de hoy.
1: ¡Wow! Oye, después de, de dos caminos, ¿tienes en mente qué te gustaría hacer?
3: Sí, ahorita tengo toda una planeación de lo que es un, un EP. Eh, voy a sacar, de hecho, ya el 11 de febrero sale el segundo sencillo. Uh -huh. eh, ahorita voy a hacer como un EP de la música que compuesto, digo, haz de cuenta que son, son tres temas que para mí representan, el primero que pues por dos caminos representa mi presente, luego viene otro tema que representa mi pasado y luego viene un tema que representa mi futuro. Estos van a salir en febrero, eh, el 11 de febrero sale el segundo sencillo y ahorita no me acuerdo de la fecha, pero a finales de marzo va a salir el tercero y luego eso se recopila en un, en un EP. Wow. Eh, también en toda esta época de la pandemia y demás, pues he tenido la fortuna de conocer y de incluirme en un nuevo mundo de la música que yo no, pues no estaba muy metido, que es en la música más pop, y en el gremio del indie pop aquí en México, tuve la fortuna de conocer a un gran amigo que se llama Paul Sepchovich, que es percusionista músico, productor es un genio ese hombre y para el cual también si llega a ver esto, mando un gran saludo eh, Paul eh, tiene un grupo que se llama Los Rumeros. Uh -huh. yo, yo conocí a Paul eh, por medio de, de otra gran amiga de la que, a la que me gustaría mencionar que es parte importante también en, en, en mi nueva carrera musical, que es la señora Isabel, que también es una, es una cantante a la que estoy yo produciendo y, y haciendo junto con Paul, así fue como conocí a Paul. Uh -huh. Estamos produciendo, yo, yo estoy encargado de hacer los arreglos, también Isabel está en Spotify hemos hecho ya dos dos, dos EPs, un EP homenaje a algunas canciones antiguas de, de, de que se han cantado en el flamenco en diferentes géneros, y luego hicimos un homenaje al compositor Manuel Alejandro uh -huh. con temas de él, en versiones un poquito más, más modernas y más flamencas eso lo pueden buscar en, en Spotify, en plataformas digitales hay vídeos de YouTube, está todo eh, está como Isabel Mi Música en YouTube y como, como Isabel simplemente así a secas en, en en Spotify, ahorita estamos eh, promocionando lo que es el, el, el EP dedicado al maestro Manuel Alejandro, que se llama Isabel para Manuel Alejandro, y ahí hay seis temas en, en, en los cuales yo participé con los arreglos. Y les comento, conocía a Paul a Paul Sechovic, gran, gran amigo y gran músico, y conocía a los rumberos también, a Alito de la Isla, que es el, el cantante de, de los rumberos, y a raíz de conocerlos a ellos, yo grabé un, un solo de guitarra en uno de sus temas, que salió en el salió en el 2020. ¿no? 2000, sí, 2020 después de haber iniciado la pandemia grabamos ese tema y hay un, un tema que se llama Maleducada de los romeros el cual también les, les recomiendo mucho su música de ellos también y yo grabé un solo de guitarra flamenca ahí justamente en una parte en medio que, que hay un solo de guitarra flamenca y para mí significó mucho porque fue pues ser un poquito a lo que fue mi ídolo y a lo que es mi ídolo, Vicente Amigo, ¿no? En, con algún artista de pop como es Alejandro Sanz, que bueno, Alejandro Sanz también es otro tema porque es, un, es mi inspiración más grande en la música. Alejandro siempre ha sido algo para mí muy importante. Y entonces pues grabo yo este solo con, con, con los rumberos y de ahí pues empiezo a, a conocer a más gente del, del pop dentro de México. También tuve la fortuna de conocer al bajista de los claxons a eh, Pablo gonzález Arre, que también es un gran amigo, y empecé a conocer a mucha gente, y a, y a nuevos amigos, nuevos músicos, otro género, otra forma de ver la música. Digo, el pop siempre me ha gustado, pero como quien no es lo mismo que te guste a intentar tocarlo o empezarte a mezclar con los músicos. Mm. Y pues fue pues, así como conozco a esta señora que les comento, a, a mi gran amiga Isabel, y ella pues es una de las personas que, que me está apoyando actualmente, y es mi productora ejecutiva, mm. no con todo lo que se refiere a, a mi disco y a mis planes. Y pues he estado co colaborando con, con mucha gente y teniendo, eh, pues, cómo decirlo, aplicar los conocimientos musicales que he aprendido durante, durante los últimos 10 años, pues para producir también y para hacer arreglos de, de gente y sobre todo, pues, mezclados con lo que yo hago, que es el flamenco, ¿no? Que de repente, pues, no cualquier persona te puede tocar una guitarra flamenco, te puede hacer un arreglo de flamenco, muy poca gente aquí en México, y yo he tenido, pues, no sé, la dicha de saber un poquito y decir, bueno, pues siempre esta semillita en tu música, comparto esta cosa, comparto esta otra con, con quien conozco, y te digo mira, podría poner a hablar aquí de muchas personas, pero pues las que te menciono ahorita son, son importantes ahorita uh -huh. en, en lo que viene para mí, tengo también un proyecto de hecho con, con Paul y con Pablo de Claxo, es un proyecto que no ha salido a la luz, que espero que este año salga a la luz, tuvimos nada más un concierto Obviamente por pandemia todo ha estado muy parado, mm. pero digamos que los planes del Carrizo ahorita pues es seguir con, con creando música, seguir compartiendo música, porque mi sueño desde niño con la música siempre fue curar al mundo con música. Esa era mi frase desde que era niño. Y pues eso es lo que siempre he buscado, al final de cuentas, ¿no? Eh, y tener a gente tan cercana. También he hecho muchos amigos aquí en Monterrey. Hay una cantante que se llama Estefanía Riojas, que estuvo en La Voz y tiene su proyecto y tiene sus canciones. Otro otro chico que canta que se llama Raúl Vaquero y mucha gente que, que sí. conocí otro grupo que se llama Nena Canela y mucha gente que, que me ha apoyado y que me ha aportado. Apenas grabamos un video que va a salir la próxima semana en, en YouTube, justamente de Dos Caminos, un, un live de Dos Caminos, que grabé con muchos amigos de aquí. Pero bueno, ¿qué te digo? Yo creo que los planes que tengo con la música siguen siendo los mismos. Seguir curando al mundo con música, seguir creando, seguir compartiendo de la manera que se pueda, con la guitarra, este, sugiriendo arreglos, componiendo esto, pero siempre en pro de, de la música y, y del arte, ¿no? Uh
1: -huh. Y pues y... como
3: sea, llevar el legado de mi familia a otro nivel.
1: Claro, y más en esta época en donde la colaboración a partir de aquí, de, de adentro, de la autenticidad es súper necesaria en la música, entonces... Cuando tú conectas con esa energía, por supuesto que vas a, a llenarte de gente que conecta con esa misma energía. Así que, muchísimas gracias de verdad por contarnos sobre ti, por apasionarnos un poquito más por el género. Estamos miren,
2: Sí, sí, yo en algunos lugares flamencos también, pero era un show ¿Sí? pop flamenco. ¿Sí? Y sí, me enamoré, Fíjate, fíjate, <risa> cuando llegué, llegué a, a ese mundo. Dije, hijo, me voy a aburrir, va a estar acá bien. No, no, no manches, no, no, no manches. Es un mundo fascinante. El flamenco, eh, todo, Todo el rollo del flamenco. Así Aparte de que... las mujeres más guapas, o sea, es?
1: las bailadoras más guapas. Sí, ¿Qué te no. no, mi novia ba
2: bailadoras, bailadoras y las y... el público y todo. No, no, baila,
1: bailadoras, no baila, bailadora. Bailadoras. Bailadoras. Por favor, que no la regalen ah, Baila ahora, no baila ahora, ¿no? baila ahora. Baila ahora, exacto. Por favor, por favor, gente, váyanse, escuchen escúchenlo, de verdad, eh, conecta mucho con la emoción y esto se trata de amplificar tus sentidos a través de la música así que conéctate y escucha amplifica tus sentidos, esto fue amplificando, de verdad, muchísimas gracias redes sociales ya para terminar Gerardo, cuéntanos
3: yo soy como el, eh, la red social que más utilizo la verdad que mira, Facebook casi no lo utilizo ya, digo, tengo una página de Facebook que es el Carrizo Flamenco pero yo la red social que más utilizo y donde pueden encontrarme y, y estar más en comunicación conmigo es justamente eh, el Carrizo Flamenco en Instagram Ahí estoy, no hay otra cuenta, solo soy yo, no hay cuentas falsas ni nada, ahí estoy en Instagram para que puedan ver lo que estoy haciendo, ahí, ahí subo regularmente pues todo, todo lo que hago y todas las colaboraciones en las que participo, ahí está el link a, hacia, hacia um, el sencillo para las plataformas y demás, y eso sería el carrizo flamenco.
1: Perfecto, pues ahí está, esperen el material ya muy próximo y incluyenos ahí, ¿no? Como bonus track este, recuerdos de la Lambra o algo ¿vale? así.
3: Claro, oye, ¿no? Imagínense, recuerdos de la Alhambra es un gran tema, Tarrega, pues, ¿qué, ¿qué te puedo decir? ¿no? Un referente de la guitarra clásica y, y pues para la guitarra flamenca muy importante también.
1: Pónolos por ahí, como de bonus, special. ¿no?
3: Lo voy a meditar con la almohada.
1: Me parece muy bien. Bueno, pues te mandamos un beso bien grande hasta Monterrey. Muchísimas gracias por conectarse. El programa aquí se queda grabadito para que después lo vayas y lo veas, lo compartas. Y vámonos, Camita
2: Vámonos. Ya nos vemos el miércoles por ahí.
1: Otra ahí vez. está. Exacto. El lunes nos vemos también, ¿eh?
2: Ocho o de la noche. Vámonos.
1: De 8 a 9 de la noche. Ella es Sonia. Él es Gama.
2: Recuerden amplificar todos sus sentidos.
1: Con la música.
2: Amplifica, Amplifica
1: tus, tus sentidos.
2: sentidos. Gracias.